2: Buenas noches. Esto es Casi Mañana. Ya hace seis meses que estamos al aire los miércoles a las 23. Y desde el comienzo de este programa resultó ser un espacio que se abre a personas, temas, situaciones que no suelen tener una voz pública. De entrada resultó que este espacio le daba a voz a quienes no la tenían y para hablar de temas profundos o también para tener miradas privadas de temas cotidianos. Por este motivo, creo que casi mañana se construyó en el terreno de lo íntimo y resultó expresar algo de honestidad, algo de verdad, entre tanto prefabricado y postproducido. Y hablando de verdad y de visibilizar, hoy, 24 de marzo, Día de la Memoria, hablemos de memoria, verdad, ...y justicia... ...hacia fines de los 90... ...una amiga francesa... Ana Vera Ocampo... ...de visita en Buenos Aires... ...me pidió si podía... ...llevarla al Olimpo... ...y la llevé... ...y en ese momento... ...al ver su desasosiego... ...en el que ella terminaba de entender... ...de algún modo... ...por qué era francesa siendo hija de argentinos... ...ahí el significado de la dictadura se me hizo carne. Para ese entonces, ya siendo estudiante universitaria, habiendo conocido a Osvaldo Bayer en clases públicas en defensa de la educación y comenzando a votar y en esos años votando a Patricia Walsh, aprendía a decir dictadura. Hasta entonces nunca había hablado del tema con tanta apertura y con tanta verdad. Pero el día que fui con mi amiga hasta lo que fue el centro de detención clandestino de la Carra y Olivera, al Olimpo, no había dimensionado que la dictadura era historia presente. Ese día no solo entendí lo que la dictadura significaba en realidad, sino que además supe el significado de la palabra tabú. Porque en mi infancia y adolescencia era un tema del que no se hablaba, ...ni en el colegio... ...ni en los entornos que transité... ...por dolor... ...por ignorancia... ...por incomodidad... ...era realmente tabú... ...incluso recuerdo que alguna vez... ...se la nombrara como la época del proceso... ...pero no era un proceso... ...era una dictadura... ...era terrorismo de estado... ...y hubo 30.000 desaparecidos... ...y si son desaparecidos... ...no hay cuerpos... ...y si no hay cuerpos... Los cadáveres quedan entre nosotros en todo lo que hacemos, en todo lo que construimos, porque los cadáveres se entretejen en nuestra constitución como sociedad.
3: Bajo las matas, en los pajonales, sobre los puentes, en los canales, hay cadáveres. En la trilla de un tren que nunca se detiene, en la estela de un barco que naufraga, en una olilla que se desvanece, en los muelles, los sapeaderos, los trampolines, los malecones, hay cadáveres. En las redes de los pescadores, en el tropiezo de los cangrejales, en la del pelo que se toma con un prendedorcito descolgado, hay cadáveres. En lo preciso de esta ausencia, en lo que raya esa palabra, en su divina presencia, comandante, en su raya, hay cadáveres en las mangas acaloradas de la mujer del pasaporte que se arroja por la ventana del barquillo con un bebito a cuestas, en el barquillero que se obliga a ser garrapiñada, en el garrapiñero que se empana, en la pana, en la paja, ahí hay cadáveres. Precisamente ahí y en esa richa de la que deshilacha, y en ese soslayo de la que no conviene que se diga, ahí, en el desdén de la que no se diga que no piensa, acaso en la que no se dice que se sepa, hay cadáveres. Empero, ¿En, en la lingüita de ese zapato que se lía disimuladamente al espejuelo, en la correíta de esa hebilla que se corre sin querer en el techo, patas arriba de ese monedero que se deshincha como un buhón, y sin embargo, en esa que cómo se escribía, de qué, más, con todo, sobre todo, hay cadáveres. En el tepado de la que se despelmaza, febrilmente, en la menea de la que se lagarta en esa yedra inerme, en el despanzurrar de la que no se abriga apenas, sino con un saquito, y en potiche de saquitos, y figurines anteriores, modas, pasadas, como mejas muertas, de las que hay cadáveres se ven, se los despansa divisante flotando en el pantano, en la colilla de los pantalones que se enchastran, similmente en el ribete de la cola del tapado de seda de la novia que no se casa porque su novio ha, hay cadáveres. En ese golpe bajo, en la bajez de esa mofleta, en el disfraz ambiguo de ese buitre, la zeta de esas afaleas, Encendidas en esa obscuridad hay cadáveres.
4: calle los amigos del barrio pueden desaparecer pero los dinosaurios van a desaparecer Yo estoy tranquilo mi amor hoy es sábado a la noche un amigo está en cara oh mio, desaparece el mundo No tira para más, no tienes que estar atacada.
5: de Mayo. La anécdota es curiosa y una vez contada solo queda repetirla mil veces y en cualquier orden. A Fleje, que desde hace un tiempo se convirtió en corredor, le gustaría que ese orden fuera el que arma su carrera al correr. Un orden en el que todo está sobre la línea por la que él va o sobre la línea que trazan sus ancadas, que serían la misma cosa. Pero lo cierto es que ni el propio Fleje, siquiera al correr, podría ser tan directo y contundente, lo directo, lo contundente, es la anécdota. Frege, apenas mudado con su familia a una casa de una planta frente a la plaza redonda del barrio Tenente Ibáñez, partido de Malvinas, Argentinas, provincia de Buenos Aires, un barrio delimitado por el arroyo Basualdo, la avenida San Martín y las vías del ferrocarril Belgrano Norte, un barrio triangular, una especie de flecha o cuña que se clava en Campo de Mayo, la guarnición militar más grande del país, se entera, casi por casualidad, que su madre, secuestrada en la vía pública el 22 de noviembre de 1976 y desaparecida desde entonces, estuvo detenida por el ejército argentino precisamente en Campo de Mayo. O sea, Frege se mudó sin saberlo a cinco cuadras de donde desapareció su madre.
2: Escuchamos recién un fragmento de Campo de Mayo de Félix Brussone, leído por él, y antes escuchamos una pequeña parte del poema Cadáveres de Néstor Perlonguer, que escribió en su viaje de 48 horas en micro hacia Brasil, camino a su exilio. Desde el arte en general, visuales, música, literatura, podemos hacer un relevamiento de la dictadura, analizando obras y artistas prohibidos y también podemos hacer una lectura desde lo que era lo entonces aceptado. El arte y la historia pueden ayudarnos a construir memoria, pero esta no es una historia pasada, es una historia presente que todavía está activa, está vigente, todavía duele y todavía hace falta verdad y justicia. Esta historia presente ...que podemos escuchar en primera persona... ...desde distintas voces que atravesaron y atraviesan... ...lo que significó este periodo nefasto de nuestra
6: historia. Soy uruguaya y antes que nada quiero decir que... ...en realidad para los argentinos que no conocen profundamente... ...la situación política de Uruguay en los años 73... ...cuando se dio el golpe... Muchísimos de nosotros, la mayoría, éramos militantes de izquierda que militábamos, yo particularmente a nivel sindical y antes a nivel estudiantil, participaba de un grupo político totalmente legal y jamás fui tupamara, jamás, como la inmensa mayoría de los uruguayos, jamás portamos armas ni hicimos lucha armada. Con esto quiero decir que la primera cosa que se dice es que esto fue un terrorismo de Estado y fue terrorismo de Estado en el Uruguay porque ellos excusados con que el MLN de los años 68 hasta el 72, donde fueron aniquilados militarmente, hacían atentados... Nosotros no hacíamos atentados, nosotros participábamos en las elecciones, contribuimos a la formación del Frente Amplio en el año 71 y uno, y por lo tanto no teníamos ningún tipo de problema que justificara un terrorismo de Estado. Ellos después de que aniquilaron en el año dos al MLN empezaron con las organizaciones políticas legales. O sea, la proscripción de todo lo demás, Frente Amplio, todo lo que incluía dentro del Frente Amplio y después a nivel sindical y estudiantil. Y eso es algo que a mí me importa mucho porque cuando acá vamos a los colegios que la historia del pasado reciente es una materia y nos llaman muchas veces para poder contar a los chiquilines de 14 años en el secundario o 12 Vienen con preguntas y, y ya estipuladas por la profesora, pero después que ellos hacen las preguntas, si estuviste presa, si no estuviste, cómo viviste, yo siempre les pregunto: bueno, ustedes saben por qué no, esto se llama terrorismo de Estado. Bueno, terrorismo de Estado es cuando el Estado, como estructura, reprime a un pueblo sin ningún tipo de motivación que justifique. Entonces, esto fue un terrorismo de Estado, y además fue cívico-militar, porque nunca los militares lo podrían haber hecho solos. De hecho, la mayoría de nuestros presidentes fueron siempre civiles, conniventes. Y ahí quiero entrar en mi ida para Buenos Aires. Si bien en el 73 se dio el golpe, yo seguí trabajando en mi en, en mi sindicato, en mi trabajo, hasta que me avisan que habían allanado, habían caído en mi casa, bueno, me tuve que ir, ahí estuve un mes en manos de compañeros divinos que me ayudaron a salir del país y me acompañaron hasta el último momento compañeros de, de mi fábrica donde yo trabajaba y, y de hecho eh, todos los que yo conocía se habían ido a Argentina así que si bien me habían ofrecido un primo irme a Venezuela yo me quería quedar cerquita. Así que llego en febrero del año 75 a Buenos Aires pensando que hay una democracia, lo cual se suponía que había y que ahí la cosa iba a ser más tranquila y que yo ahí podía esperar a que poder volver al Uruguay, cosa que sucedió diez años después de que me fui ese día. Pero cuando llego a la Argentina me recibe una entrañable amiga que fue incondicional, incondicional en el apoyo y este de los primeros meses sobre todo porque yo tenía 24 años y para mí yo me fui con lo que tenía puesto no tenía nada no tenía ropa no tenía plata no tenía nada ni cepillo de dientes y esta amiga me ayudó en forma que no tengo palabras de agradecimiento ella y su familia hasta que yo me ubiqué, más o menos me, me, me hice la composición mental del lugar, empecé a insertarme y a buscar trabajo. A su vez fui a Migraciones, me registré, pero resulta que ahí me fui a vivir, alquilé con unos eh, uruguayos que también se habían ido, empezamos a vivir en eh, día 4 para poder pagar un alquiler. El problema es que ahí yo empecé a darme cuenta de que ahí eh, era una democracia que iba camino a lo que terminamos nosotros, eh, una democracia que iba persiguiendo gente antes del golpe, estoy hablando. Hoy se sabe muchísimo más de que ya hubo un vuelo donde trajeron a cinco militantes del MLN que habían traído o se habían secuestrado en la Argentina y en Diciembre del año 74, antes del golpe allí y antes de, de, del cóndor oficialmente armado, ya estaban trayendo vuelos a estos compañeros del MLN, porque al final eran compañeros y luchadores, aunque discrepáramos. Los trajeron, los asesinaron, aparecieron muertos y quedó un sobreviviente que fue el que testificó todo lo que sucedió. Entonces estoy hablando de que en la Argentina del año 74 ya reprimían uruguayos, ya los traían en vuelos y ni hablar de argentinos, porque ahí empezó mi trille en buscar trabajo. Yo tenía carné para tramitar la residencia, pero en un momento había que ir a renovarlo a los tres meses y resulta que me mandan el aviso que nadie vaya porque acaban de secuestrar a un uruguayo que estaba haciendo el trámite de la renovación de la residencia. Entonces, el vía cruz y fue que de ahí en más tuve que vivir con trabajos temporales. Me acuerdo de Manpower o del diario El Clarín, donde buscaba y cada tres meses tenía que estar buscando trabajo en un lugar porque en los tres meses me obligaban a ponerme en caja y yo no podía. Inventaba cualquier excusa y ta, terminaba trabajando en cualquier lado. Trabajé desde limpiar eh, colas de pobrecitos los casa de ancianos ahí en Caballito, trabajé de secretaria del gerente de pollos, no me acuerdo bien el nombre, una pollería muy grande, de bibliotecaria, de este, tipeaba bilingüe, o sea, digamos como que cualquier cosa, pero yo tengo que decir una cosa, la solidaridad, de, de los argentinos conmigo fue como que fuera mi, mi... me apapachaban yo llegué con un vaquero y me acuerdo que yo estuve tres meses yendo con el mismo pantalón a trabajar y un día aparecen mis compañeros donde no todos sabían, nadie sabía quién era yo, salvo Ura que también estaba metida que no era, era argentina y con ella ya era más cómplice pero... Me hicieron una colecta, me regalaron una campera y un vaquero. Y yo, la verdad que no me puedo olvidar de esos detalles, porque eh, de esos, puedo decir cantidad, me han apapachado, me han este, eh, protegido, me daban hasta un escarpín para la suerte, me ha llegado a dar a alguien. Eh, mis recuerdos de la Argentina fueron hermosos. Y te digo, eh, yo creo que esto fue lo que en parte después el pueblo argentino supo canalizar gracias a conseguir un gobierno sensible a estos problemas en hacer el tema de los derechos humanos una política de Estado. Porque en realidad yo, en febrero del 76, estando en Matadero, viviendo en Matadero, un día de mi compañero, que era uno de los que convivíamos en la casa salió a una reunión, era un domingo, y al, a la noche no apareció, y al otro día no nadie sabía nada, y es como que desde ese día, que yo todavía recuerdo, sentía el silbido de él, sentía, eh, todas las noches venía silbando un tango, y yo seguí escuchando ese tango durante mucho tiempo, hasta que me tuve que ir después de la casa por otros motivos, y quiero decir que es espantoso saber que un día lo despedís y que de noche no aparece más. Eso para mí significó empezar con otros familiares, porque desaparecieron dos personas el mismo día, uruguayas. Empezamos con el vía crucis de los avias corpus, de tocar puertas después hablamos con la hija de Michelini quien nos recomendó hablar con el vicario castrense y aunque les parezca mentira la, nos metimos en el vicariato ahí donde está la marina el, el vicario castrense de la época estoy hablando de 76 nos recibió me acuerdo que era algo impresionante la, la capa violeta que tenía y, y no me olvido más de esa imagen le dijimos que no lo encontrábamos, que había desaparecido, que si él podía ayudarnos, nos pidió que eh, viniéramos al día siguiente y nosotras de inconscientes volvimos al día siguiente y ahí el cura nos dice, bueno, tengo que decirles chiquilina que no los busquen más y por favor váyanse en cuanto puedan de la Argentina, ya, váyanse, acá corren peligro, váyanse de la Argentina y olvídense de ellos. Yo no, no sé, me cuesta mucho volver a vivir todo eso, pero realmente el otro tenía una niña de cinco años, la niña preguntaba si el padre tenía olor a quemado, eh, fue un momento muy triste, muy, muy, muy impotente, impotente y, 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 y no sé cómo. Yo tuve una especie de bloqueo mental. Pasé tiempo teniendo que anotar hasta mi propia dirección porque no me acordaba ni dónde vivía. Fue una cosa, un shock, un shock. Pero como todas las cosas de la vida terminan acomodándose, te deja siempre huellas, obvio. La realidad es que yo este me tuve que ir finalmente porque ya después no podía en el año de la argentina. Me, me fui después del mundialito, 78. Y terminé yéndome a otro país, porque no podía entrar, porque yo acá me, me agarraban, pero con el firme propósito de que yo llegaba a Uruguay y iba a buscar a mi compañero, porque él cayó luchando, porque él nunca habló, porque él yo me quedé en la casa sabiendo y confiada y yo creo que no se dejan tirados. Y ese fue mi compromiso de vida hasta el día de hoy que los sigo buscando, de hecho de, los encontré en el Uruguay, no los encontré físicamente, pero tanto trillé durante años, estuve más de cinco años golpeando casas, gente, presos, testimonios, y logré conseguir a cinco testigos que lo ubicaron en una casa, un centro clandestino de, del Uruguay, sobre eh, finales de febrero del 76. O sea que ellos así como trajeron en el 74 a estos del MLN, trajeron a esta gente y muchos vuelos más, donde está incluso la mamá de Macarena Gelman, que los traían en vuelos y, y bueno. Y acá todavía, todavía estamos buscando los cuerpos, porque a diferencia de la Argentina, que hizo una política de Estado, donde la EAF ayuda, trabaja, que son lo más divino que vi, han venido a Uruguay, nos han apoyado, a los antropólogos de acá les enseñaron cantidad de cosas, pero el gobierno uruguayo, y acá estoy hablando del gobierno del Frente Amplio, no solo de este, nunca tomó el tema de los derechos humanos como un tema de política de Estado para armar una estrategia de búsqueda. Entonces, yo en este momento, como ya con este gobierno ni siquiera puedo hacer lo poco que se hacía con el Frente Amplio, estoy trabajando con la desclasificación de las cosas de Argentina, donde hay informaciones de Uruguay, y estoy con los archivos de los rollos que se han encontrado el Ejército, siendo parte de un equipo que hace una sistematización, pero eso es a pesar de... Lo hacemos como militancia, muchos jóvenes se han plegado, lo cual para mí es como el objetivo principal a esta altura, pasar la posta para que esto sea un nunca más. Y pasar la posta es que jóvenes se puedan involucrar y lo están haciendo. Y yo me siento como que en eso por lo menos dejo un granito de arena. Así que aprovecho ya que estoy hablando para Argentina, que les sigo agradecida eternamente jamás me olvide de, de ustedes y que además tengo a mi entrañable amiga ya, así que en cuanto el COVID me deje, voy a volver.
0: de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó vacío sea de amar y de llorar tanta traición si yo tuviera el corazón el corazón que di y si yo pudiera como ayer quererse sin presentir es posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerrara con mis besos sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir si yo tuviera el corazón el mismo que perdí. Si olvidara la que lo destrozó y pudiera amarte me abrazaría a tu ilusión para llorar tu oh, amor oh, oh. pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte pura como sos habría salvado mi esperanza con tu amor uno está tan solo en su dolor uno está tan ciego en su penar pero un frío cruel que es peor que el odio punto muerto de las almas tumba horrenda de mi amor Maldijo para siempre y me robó toda ilusión Si olvidara la que así lo destrozó y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión para llorar toda.
7: Hola, soy Julia Coria, bueno, en realidad soy María Julia Coria, María como mi mamá, María Estardonza, y Julia como mi papá, Roberto Julio Coria. Mis papás desaparecieron el 19 de febrero de 1977, los dos eran militantes montoneros, los secuestraron en calzada, ellos estaban escondidos y bueno, se acercaron a, a la zona de Adroé para llevarme al pediatra. Yo tenía dos meses y de paso hicieron algunas otras cosas. Y bueno, en un momento mi papá había quedado a encontrarse con mi mamá en la casa de su madre y mi mamá y yo nunca volvimos. Así que contra todas las normas de seguridad montonera salió buscándonos en su bicicleta y nunca volvió. Mi mamá era la mayor de tres hermanas mujeres, sus padres se dividieron el trabajo por género. Mi abuela criaba a las hijas y a la nieta y mi abuelo trabajaba y buscaba a mi madre. Nunca la encontró para su desvelo y de a poco se fue muriendo, primero de alfonsinismo con las leyes de impunidad, la ley de punto final y de evidencia de vida y después terminó de morirse con los indultos de Menem. Mi familia paterna se fue al exilio, a mi papá a su padre Roberto Coria lo había abandonado y se había criado con su mamá Blanca Troxler y con su hermana Silvia Coria y bueno, se fueron ellas dos al exilio en Brasil y más tarde murieron eh, por distintas causas. La noche que secuestraron a mis padres, a mí la patota me dejó en casa de mis abuelos maternos y ahí me crié con infinito amor, en el silencio absoluto sobre lo que les había pasado a mis padres. Yo sabía que mis abuelos no eran mis padres, conocía a mi mamá y a mi papá por fotos, se hablaba de ellos, se contaban anécdotas, cada vez que mi abuela Blanca volvía del exilio me llevaban al cine y a y a pasear y a comer, y siempre había mil anécdotas sobre mi papá y mi mamá y mis abuelas. Siempre en la previa de mi cumpleaños recordaban la noche de mi nacimiento, pero nunca me dijeron exactamente qué les había pasado, hasta que a mis 10 años, contra todas las indicaciones de mi abuelo, que no quería que me contaran la verdad para no apenarme, total él iba a encontrar a su hija y a su yerno, a los 10 años, mi abuela me llevó uh, en la playa donde siempre vacacionábamos, me llevó ahí apartado unas rocas y me dijo ellos fueron raptados. Claro, como yo no sabía nada sobre la dictadura, yo iba a una escuela de monjas donde no había habido nunca una palabra y en mi familia tampoco se hablaba. Bueno, me tomó por sorpresa la revelación, no tuve en la menor idea de lo que quería decir, pero no pregunté, nunca pregunté nada incluso en los años de silencio, porque a mí me quedaba claro que había un trasfondo de tristeza enorme y no quería profundizarla. Así que eh, entiendo que de ahí salió la escritora en mí, de pensar historias, de fabular, de contarme a mí misma dónde estarían mis padres. venta, una serie de episodios marcaron un cambio de época. Por un lado, las declaraciones del ex militar Silingo que salió a confirmar lo que siempre habían afirmado las víctimas acerca de los vuelos de la muerte, las torturas, las apropiaciones de menores, etc. Por otra parte, se formó la agrupación hijos porque de pronto los hijos crecimos. Bueno, eh, el equipo argentino de antropología forense ya tenía un trabajo reconocido en el mundo entero, las abuelas habían encontrado nietos, etcétera, etcétera, etcétera. En ese nuevo clima de época yo empecé a formularme nuevas preguntas y eh, fui precisamente al equipo argentino de antropología forense a preguntar por mis padres y ahí supe por primera vez, gracias a su archivo, que habían sido montoneros y que habían estado presos en el Vesubio, presos no, prisioneros en el Vesubio, eh, y pregunté cómo lo sabían y me dijeron que por las declaraciones de una persona que había enviado una carta a esa persona Juan Velázquez Rosano se había quedado en Holanda donde había pasado su exilio encontré a Juan algunos años más tarde en Buenos Aires en ese encuentro Juan me confirmó que en efecto él había estado con mis padres en Vesubio mi padre le había dicho que si salía por favor dijera que estaba ahí con su mujer bueno es, ahí se cerró una etapa que, de búsqueda intensa de la que me tomé un respiro después de, de muchos años de mucha intensidad y mucho fervor por encontrar la verdad. Un nuevo cambio de época, por supuesto, se produjo en 2003 con la asunción de Néstor Kirchner. Yo escuché el, su discurso de asunción con profunda apatía mientras amamantaba a mi primera hija eh, con profundo desdén y ahora bueno, sé pasajes de memoria ¿no? pero en, en, en aquel momento me pareció que, que no merecía para nada ser escuchado actitud en la que me mantuve hasta que dio la indicación de bajar el cuadro de Videla en la Exesma, en aquel episodio épico que quedó para el recuerdo de todos y que marcó el inicio de una nueva etapa en la que ...el Ejecutivo Nacional el Estado hizo suyo los mandatos de Memoria, verde y Justicia... ...y la lectura de, de la dictadura como imperio del terrorismo de Estado... ...el servicio de la implantación de un, de un plan económico regresivo... ...así que, bueno, es mi, mi, el inicio de mi vida adulta, de mi maternidad... ...coincidió con ese periodo de, de renovada oportunidad de vivir en la verdad y de, de apertura, de reapertura de los juicios tras la nulidad de los, en las leyes de impunidad, de las llamadas leyes de impunidad. Y ese fue el, el contexto en el que yo crié a mis hijos en la verdad absoluta, vinieron a todas las marchas conmigo, bueno salvo cuando no quisieron, han llegado a decirme, mi hija me dijo una vez, tu marcha es horrible, y no vino, y no vino, y no vino, hasta que un día fue sola con sus amigues. Yo intenté siempre con ellos manejarme desde la verdad, y creo que, que fue una idea excelente. Creo que, que fue una experiencia para mí como madre, eh, de mucha plenitud en ese sentido de no guardarme nada eh, hacia 2011 con mi familia iniciamos un proyecto de donación de bibliotecas a escuelas y para eso una de mis primas armó un Facebook y un 19 de febrero para el aniversario de la desaparición de mis papás subió un posteo en el que dijo en el que escribió Roberto Julio Coria, María Estardonza desaparecidos en la vía pública pi, 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 y alguien escribió al pie, no fue en la vía pública, fue en mi casa. Y así, hace 10 años, tengo 44, supe la verdad acerca de la desaparición de mis padres. Mi mamá, esa noche en la que nunca volvió a casa, eh, fue a visitar a una amiga, a la que quería mostrarle a su beba, una amiga, una compañera de militancia con tanta mala suerte de que en esa misma casa estaban secuestrando al marido de la amiga de mi mamá y eh, bueno cuando llegó mi madre nos secuestraron a ella y a mí más tarde a mi papá que fue a buscarnos con su bicicleta y nos llevaron a todos, eh, a mí de camino me dejaron en casa de mis abuelos y bueno esta mujer la, la liberaron, a la amiga de mi mamá y muchísimos años más tarde su hijo mayor, que en ese momento tenía cinco años, me contactó y nos contó la verdad que yo en ese mismo momento pude, pude contarle a mis hijos. No sé sí a mi abuela, que ya estaba muy grande y frágil y, y me pareció que no, no le cambiaba saber que, que su hija había caído por un, una situación tan trivial y tan azarosa. El año pasado pude dar testimonio, gracias a conocer la verdad, en los juicios a los represores de Vesubio, que todavía continúa, antes que yo declaró eh, el hijo de la amiga de mi mamá, ese niño de cinco años que era es un adulto con una memoria prodigiosa y el mes pasado declaró también su madre, así que... Si todo marcha como hasta ahora, en breve los represores de Vesubio van a recibir condena, cientos y cientos de años de condena por los crímenes que cometieron durante los años de dictadura. Y esta mañana, como muchos otros años, di una charla en una escuela en la que me invitaron a, a prestar testimonio y por primera vez lo hice con mi hija mayor, que, me, que, bueno, que de algún modo como al igual que su hermano y al igual que tantos otros nietos comienzan a tomar la posta como dije en el juicio y como digo cada vez que puedo no olvidamos, no perdonamos no nos reconciliamos y no nos cansamos nunca muchas gracias
8: Hola,
9: mi nombre es Carolina Buñones. Agradezco mucho la invitación de Isabel a participar de este programa ella sabe algo de mi historia, bueno yo soy narradora, soy poeta y toda esta temática de alguna manera siempre atraviesa eh, lo que escribo por nuestra situación familiar, pasada y presente. Mi papá tiene dos hermanas que fueron secuestradas eh, en la dictadura militar, eran originalmente siete hermanos. Mi tía Marta Buñone fue secuestrada el 6 de diciembre de 1977 desde su casa de Caballito, en la calle Martín de Gainza, junto con su marido Jorge Allastui y mi tía María Elena Buñones Fue secuestrada el 25 de mayo de 1978 de Morón. Su marido Jorge Buenafini había sido secuestrado un poco antes. La cuestión es que mis tíos Marta y Jorge tenían un bebé mi primo Matías, allá estoy, Buñones, en ese momento tenía ocho o nueve meses, estaba con fiebre. Cuando eh, dan la voz de alto y avisan que este, por alto parlante les piden a mis tíos que, que bajen de la casa, eh, en ese interín mi tía logra darle el bebé a las corridas a una de las vecinas. Se lo deja, le agarra rápidamente un par de antibióticos, las mantitas y le dice que no se lo dé a nadie. El bebé queda en manos de estos vecinos, ellos bueno lo secuestran, no vuelven más por supuesto. Al día siguiente del secuestro caen los militares a buscar al bebé, diciendo que había habido una denuncia por abandono. A los vecinos no les quedó otra que entregarlo. A partir de ese momento mi familia, mis abuelos, eh, mis padres, este, vivíamos todos en Entre Ríos, somos de ahí, viajan a Buenos Aires, sobre todo mis abuelos, en la casa de uno de los hijos que también vive en Buenos Aires y empiezan una búsqueda intensiva de mi primo. Con respecto a mis tíos, ellos suponían que los iban a interrogar y luego a liberar o a enjuiciar en el caso de que hubiera algo para, para enjuiciar. Pero bueno, este no fue así. Ellos estuvieron, sabían que Matías estaba con fiebre, así que estuvieron recorriendo hospitales, lugares vinculados a la salud. No lo encontraban, no lo encontraban, no lo encontraban hasta que llegaron a la casa del niño y el menor. Ahí pudieron dar con, con Mati. No fue fácil que se los dieran porque mi abuelo tuvo que acreditar que era solvente económicamente, que tenía casa, por una serie de trámites que, que le hicieron hacer, hasta que por fin pudieron llevárselo a, a Hualeguaychú. Y en esa situación eh, se pusieron de acuerdo que otra de mis tías, mi tía Estela, se iba a hacer cargo del bebé, lo iba a cuidar hasta que volvieran Marta y Jorge durante muchos años existió esa esperanza y esa expectativa de que iban a volver. Finalmente Mati bueno, fue criado y acobijado por esta familia, por, por mis tíos que hoy en día son sus su papás, digamos. Y en 2013 eh, Matías se entera por, por un testimonio que le llega que mi tía estaba embarazada, que su madre estaba embarazada al momento del secuestro. Entonces empieza a averiguar y encuentra que sí, que estaba embarazada, que por lo menos estaba de cuatro meses o más. Aparece una persona que dice que acompañó a la acompañó la obstetra. En fin, ahí se conecta con, con abuelas de, de Rosario, donde él vivía en ese momento. Ya venía trabajando él vinculado a, a abuelas y a derechos humanos, pero en ese caso empieza la búsqueda específica de su hermano o hermana, de mi primo o mi prima, que que pudo haber nacido en cautiverio y ser apropiado. Así que para nosotros este es una especie de, de presente continuo, no sería tanto una, una situación de memoria en el sentido de recuerdo de lo pasado, sino que es actual. Nosotros estamos buscando a este primo o prima hermana mío y hermano de, de Mati o hermana que nació en cautiverio y, y faltan, eh, faltan testimonios, faltan datos. Eh, todavía estamos como en pañales con esa situación, pero la búsqueda es intensiva desde 2013, con difusión de fotos, sobre todo de fotos de mis tíos, de ambos, para que aquella persona que tenga algún tipo de, de duda pueda también encontrarse con la imagen de, de las, las caras de ellos, porque a veces el tema de los parecidos en estas situaciones puede ser importante. Matías es eh, periodista y desde hace unos años ejerce como secretario de Derechos Humanos en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos. Este, así que, bueno, él está trabajando desde hace mucho tiempo en estas temáticas, además de buscando intensamente a su hermano o hermana. Por supuesto... Esto atraviesa, nos atraviesa enteramente como familia, atraviesa nuestros quehaceres. En el caso de mi generación y la de mis hermanas y, y mis primos, nos atravesó en, en, en todo lo que fue la formación de nuestras personas. ¿no? A nivel eh, subjetivo, atraviesa todo lo que hacemos. Por supuesto, en la escritura que que voy produciendo también está siempre presente de alguna u otra manera. Bueno, este es mi, mi pequeño aporte a la memoria colectiva y a, y a la actualidad también, porque esto está vigente. Los secuestradores de, de mis tías fueron condenados a 25 años de perpetua eh, y perpetua, a 25 años de cárcel y otros a perpetua, en el juicio abo Atlético Banco Olimpo 3, en la causa Avo 3, en diciembre del 2017. Ellos están encarcelados, hay una parte de la justicia que se cumplió, por suerte, para alivio de mi familia después de muchísimos años, pero queda una parte que no está cumplida, que es estas personas, estos secuestradores, todavía se están callando la boca y todavía están guardando la información de dos cosas. De dónde están los cuerpos, de nuestros tíos, y de dónde está la persona que se robaron. Así que vivimos, como dije hace un ratito, en un presente continuo, no es una cuestión de memoria, es una cuestión todavía vigente. Bueno, un saludo grande y gracias por la invitación a participar en este espacio.
10: A mediados del año 2012, yo me entero que el embarazo que tenía mi madre era un embarazo avanzado, no era un embarazo de, de 20 días o de un mes, como pensábamos hasta ese momento, sino que entre 5 y 6 meses de gestación, al momento del secuestro de ella, que es el 6 de diciembre del 77. Por supuesto que toda la información de abuelas eh, y de a dónde dirigirse en caso de que alguien tenga dudas sobre su identidad. Hoy, sábado 24 de diciembre de 1977, hemos traído a nuestro niño a esta casa de Gualeguaychú. Desde el día anterior está con Enrique y conmigo. Ese viernes inolvidable en que tras tantas gestiones y búsquedas, tantas marchas e indagaciones, tantas mañanas y tardes de esperanzas y desesperanzas, nos lo pusieron en los brazos. Está palidito y caído muy lejos de aquel bebote gordinflón que vimos hace unos meses. En la Secretaría del Menor y la familia esperaban una adopción. La de él se había retrasado por causa de la fiebre persistente que lo aquejaba. Quizá fue esa fiebre la que nos permitió tenerlo ahora con nosotros. Este es un diario que escribió mi abuela, Elvira, que junto con mi abuelo Enrique eh, bueno, fueron los que me recuperaron eh, a los pocos días eh, de que me habían eh, secuestrado con mi familia y bueno, fue escribiendo distintas cosas lo que fue la búsqueda de ellas y, y de mi abuelo y, y me lo entregó eh, cuando yo cumplí 18 años cuando me recuperan mis abuelos me llevan a a Gualeguaychú, estoy unos días ahí y bueno, después de unos meses dentro de la familia se resuelve que yo vaya a vivir eh, con una de las hermanas de mi mamá que es, eh, bueno, una tía biológica mía, Estela y, y Guille, su esposo, quienes ya tenían eh, tres hijas, después nació no Magdalena. Creo que no nos podemos quedar de brazos cruzados, tenemos que, que pensar en movilizar, en agitar, en, en tratar de promover que aquella persona que dude su identidad eh, bueno, pueda reconocerse. Y en gran parte de los que se han digamos, ha dado positivo el, el entrecruzamiento de datos, eh, bueno, hay gente que dijo, me parece que yo soy de esta familia y, y vio la foto. Estos ojos me, me resultan familiares.
8: us
2: La música que elegí en el caso de Charo y Julia tienen que ver con sus recuerdos de amor por los seres que perdieron. Ese tango silbado que ella siguió escuchando mucho tiempo era uno. Y Julia sabía que sus padres habían sido fanáticos de los Beatles y también ella lo es y me contó que de chica cuando veía videos de recitales de los Beatles ella miraba fantaseando con ilusión de encontrar a sus padres dentro del público. Recién por último escuchamos a Cerati porque me gustó que en la letra dijera que nunca fue fácil pero creo en tus ojos después de haber escuchado a Matías decir que uno puede llegar a reconocerse en los ojos de una foto. El tema también dice ya no hay más que hacer, pero sí hay, todavía queda mucho que hacer y es un compromiso, como dijo Edgardo Antonio Vigo, sembrar la memoria para que no crezca el olvido. Construir la memoria colectiva, que es el compromiso para poder llevar adelante la consigna Nunca Más. Este año se hizo la convocatoria, plantemos memoria, proponiendo en memoria de los desaparecidos plantar un árbol o planta y poner el hashtag 45 años del golpe de genocida. Me parece una acción simbólica potente, porque en realidad es una metáfora. ¿Cómo podemos plantar la memoria hoy? ¿Cómo podemos construir una memoria colectiva para garantizarnos que sea nunca más? Creo que podemos plantar la memoria con un programa de radio, podemos plantar la memoria si seguimos abordando el tema desde el arte, desde la literatura, desde el periodismo, la comunicación, desde la educación desde nuestros entornos y con nuestras hijas
11: Agujero tuve la casa por 30 años cero lujos pero estaba en un buen barrio y era bastante nueva cuando llegamos la compré durante la hiperinflación tenía ahorros en dólares y el dueño estaba cogotado yo que sabía cómo venía la mano a principio de este año, los de Aguas nos rompieron la vereda e improvisaron una pasarela para que pudiéramos entrar y salir. El buraco se hizo cada vez más ancho y más profundo. Fue un mes de martillos neumáticos, volquete en la calle, humaredas los viernes y cortes de suministro cada dos por tres. ¿Buscan petróleo? Les dije y les causó gracia. Me había acostumbrado a la obra. Pero ese día hubo sirenas... Y en un segundo la calle se inundó de policías, ambulancias y bomberos. Me asomé para chusmear y me asusté cuando sonó mi timbre. «Es la dueña», dijo uno de los obreros. Un cana me apuntó a la cabeza. Otro de traje y corbata avanzó por mi casa sin permiso y cortó la alfombra del living. «No hay puerta», dijo, «pero es justo acá». Me mostraron la foto sin anestesia. No estaba preparada. Esperaba ver caños de agua, pero no eso. Se me hace una laguna después. Sé que me entraron a esposada a un patrullero. No me acuerdo del momento ni de las cámaras, pero me vi en internet mil veces. En el video salgo pálida, con un temblor en la boca que no me reconozco. Los tipos venían siguiendo un caño maestro o no sé qué. Y de pronto, la máquina acabó de más y se encontró con un hueco enorme que se continuaba debajo de mi casa, Pasados los cuatro metros de profundidad vacía, apareció algo sólido, un piso de damero, un sótano antiguo de una casa ajena y anterior. Había rejas y varios cuerpos atados entre sí, todos hechos hueso, ropa roída y cuero cabelludo. Mi casa se había construido arriba, superpuesta, sin cimientos. Apenas apoyada sobre esa tumba clandestina.
12: Gilito del barrio norte que la vas de guerrillero Y andas todo empapelado con el che Anunciándole a magullas que salió la nueva ley Hablas mucho del obrero, pero el único que viste es un peón de una cuadrilla por la calle Santa Fe. Vos, la única guerrilla que peleas de coronel, es la que te dan las minas en las misquerías finas donde sentaste cuartel. Si cambiará el mundo vos también querés laburar, cachar los libros o raja para el Caribe donde está Papá Noel que mientras te sigas rifando como un balbín de zurda en los cafés el cuento de la rebeldía contáselo a tu tía que te lo va a creer. Gilito del barrio norte que la vas de inconformista y te conformas con ser flor de burgués sacristán de la violencia mientras vos no la ligues. Lo pasas haciendo escombro con cambiar las estructuras y no arrimas un ladrillo si se cae la pared. Por los piolas que prometen como vos ya me abidué. Que con redentores rojos nos comerían los piojos mañana peor que ayer. Si cambiar el mundo vos también querés, cacha los libros. O oh, raja para el caribe donde está Papá Noel Que mientras te sigas rifando Como un balbín de zurda en los cafés El cuento de la rebeldía Contaselo a tu tía Que te lo va a creer
13: Bueno, primero, buenas noches, gracias por la invitación a participar del programa. En principio, por mi trabajo periodístico, empecé a tener una cobertura de los juicios por delitos de lesa humanidad en Mar del Plata, en las causas relacionadas con el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio de La Cueva y Base Naval. Entonces cuando llegué a la cobertura de los juicios, en algún punto lo que me pasó es empezar a ponerle cara y empezar a ponerle un poco de humanidad en algún punto a esa serie de relatos que uno tenía ya muy aprendido en los libros. ¿no? A lo largo de los años después se fue extendiendo a otros juicios, cubrí parte del juicio de la ESMA y después también lo que fueron los juicios en Montepeloni, en Olavarría y algunos otros juicios más chicos, acá también en provincia y la, la realidad es que uno empieza a encontrar que en esos expedientes, en esas investigaciones realizadas por la justicia, viven un montón de historias que todavía no fueron contadas, ¿no? historias particulares, pequeñas historias que hacen a la construcción colectiva de un relato que habitualmente se queda en la lógica de la superestructura. ¿no? Quizás este pequeño elemento, digamos, de encontrar esas historias en los expedientes y en el mano a mano con los sobrevivientes y familiares de víctimas, del terrorismo de Estado fue que fue surgiendo la idea de escribir un material que, que trascendiera de esas coberturas eh, coyunturales. Así que ahí con Iñaki Echeverría, con el ilustrador Iñaki Echeverría, empezamos a pensar la posibilidad de transferir el lenguaje de la crónica de los juicios y de las historias de vida al formato del cómic, a lo que sería la novela gráfica o la crónica gráfica en este caso. Eh, y así surgió y, y nació el, el libro ESMA, la novela gráfica que se publicó por Editorial Evaristo hace dos años. El libro lo que propone es recuperar lo que fue el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los más grandes del país y uno de los que tuvo mayor cantidad de detenidos desaparecidos y quizás emblemático porque a partir de determinados sobrevivientes que lograron contar su testimonio todavía en dictadura y, y después también recuperar la democracia, se, fue, se pudieron ir reconstruyendo determinadas lógicas de funcionamiento de el operacional del terrorismo sí. de Estado. El libro cuenta básicamente cómo funcionaba la ESMA en viñetas, y lo que también tiene, por otro lado, otras crónicas que son, que funcionan como separadores entre capítulo y capítulo, crónicas más tradicionales que cuentan algunos casos, algunos conocidos, emblemáticos, como puede ser el caso de la desaparición de Rodolfo Walsh, y otros no tanto, pero que sí, a partir de estos pequeños casos se puede pensar una lógica común de cómo funcionaba ese centro clandestino de detención que tiene la particularidad de estar emplazado en la, en la ciudad de Buenos Aires, sobre Avenida Libertador, si bien el predio es muy grande, el centro clandestino, eh, digamos, el lugar, de, el núcleo del centro clandestino que funcionaba en el, en el Casino de Oficiales, está sobre la avenida, digamos, que podríamos decir que era el terror a la vista de todos, y que el libro lo que propone es un poco reflejar también cómo operaba la, el grupo de tareas que funcionaba en la ESMA, con personajes característicos de la historia argentina. Tampoco también la idea es que a partir de, de, de la lectura de este libro, aquellos que todavía no tienen un conocimiento por ahí más cabal de lo que fue la dictadura, sea una puerta de entrada a un tema que tiene muchas crispideces y que definitivamente el lenguaje de la crónica nos permite hacerlo un poquito más asible y que el trabajo gráfico, el trabajo del dibujo de Iñaki en este caso, también posibilita que aquellos elementos que, que suelen ser bastante duros para poder ser narrados tengan una, un nivel de impacto menor, pero a la vez que sigan siendo importantes en el, en el peso específico del relato. Por otro lado, también el libro tiene una serie de mapas, pastillas, periodísticas, que lo que hacen es completar lo que el relato judicial no abarca en este caso, ¿no? Porque el libro básicamente tiene como eje narrativo las audiencias del juicio de la mega causa ESMA. Así que, bueno, nada, eso es por un lado ESMA y lo que me parece fundamental por ahí acotar en relación a la idea de los juicios es que Argentina en ese sentido es como un país emblemático a nivel mundial de, que, de llevar al banquillo de los acusados de la justicia civil a sus propios dictadores, a sus represores someterlos a juicio con todas las garantías constitucionales con el derecho a defensa legítimo de, de, de todo imputado y, y digamos y de esta manera ir cerrando y, digamos, un, un proceso histórico de impunidad que se abrió eh, durante... Eh, el alfonsinismo con las leyes de obediencia de vida y el punto final, y posteriormente con los indultos del menemismo. ¿no? Así que a partir del 2003 con la asunción de Néstor Kirchner y en 2005 que empiezan a reactivarse los juicios, los procesos judiciales por diferentes causas de lesa humanidad están en marcha en todo el país, avanzando poco a poco con las trabas que incluso el Poder Judicial muchas veces eh, mete. ¿no? Ese es un poco lo que quería contarles.
1: El Día de la Memoria es un día en el
2: que se conmemora a los desaparecidos en la última dictadura militar. Me parece importante para el respeto hacia esas personas desaparecidas, para conmemorar esa situación crítica,
14: esa situación horrible que pasó la Argentina, para que no vuelva a pasar. El Día de la Memoria existe para conmemorar y, y saber... Que estuvo mal lo que hicieron los tres militares, las personas perdidas, las personas desaparecidas y la pérdida de gente hubo. Y que no pase nunca más lo de los militares. Por ejemplo, el año pasado mi mamá, yo y mi hermano hicimos unos pañuelos para poner en el balcón que decían nunca más. ...para que los demás vean que no tiene que pasar nunca más lo que pasó con los tres militares... La per ...las personas desaparecidas, los bebés secuestrados y las personas raptadas. Hay un parque que se llama Parque de la Memoria... ...que sirve para conmemorar lo que pasó con los tres militares y que nunca más pase... ...y a, a mí me puso triste el saber de que pasó eso me puso feliz el saber de que capaz ojalá nunca más pase y había diferentes esculturas por ejemplo eh, una estaba en el agua como un señor buscando en el agua a los que tiraron al agua y también había una pared gigante de piedra negra pero larga larga ¿eh? <ríe> y que ponía los nombres, eh, cuántos años tenían eh, y cómo estaban antes de desaparecer. Y había de cuatro o cinco años, que esos eran como los bebés que desaparecieron, y, de, de, y creo que también había de 70, 80. Las abuelas de Plaza de Mayo usan pañuelos en la cabeza representando pañales de
2: los eh, nietos desaparecidos. Oh, uh -huh. Gracias a mis hijos Máximo y Eliseo Iglesias Grupo por participar en este programa Gracias también a Juan Carrá por compartirnos cómo se gestó tu novela gráfica ESMA que hiciste junto a Iñaki Echeverría A Charo H, Carolina Buñone Matías Ayastuy y Julia Coria les agradezco profundamente por compartir su testimonio Gracias por ayudarnos a todos a construir la memoria colectiva Gracias Ana Vero Campo y a mi hermana Silvina Grupo le agradezco por haber compartido su texto agujero y además y sobre todo gracias porque este programa se pudo hacer solo contando con ella en la coproducción de la emisión de hoy. Hasta acá fue casi mañana, les agradezco a ustedes por escuchar, por estar ahí y entre todos construir y plantar la memoria y luchar por la verdad y la justicia. Nunca más. Buenas noches.